1: De burgeroorlog was dus al begonnen en de president ging naar de bibliotheek. Ja, om te lezen en bij te lezen. Daarbij kwam
0: dat de militaire mensen om hem heen helemaal geen strategie hadden. Dus er was dus geen idee, hoe gaan we nou dat zuiden aanvallen? Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 228 en welkom ook PG. Dag En ook een hartelijk welkom aan onze nieuwe vrienden van de show... die met een donatie deze podcast mede mogelijk maken. En dat zijn deze week Alfonsina, Joris, Paul en Catalijne. En wil jij ons ook steunen? Ga dan naar de website vriendvandeshow.nl slash bb. Dat is vriendvandeshow.nl slash bb.
0: Wij vinden het een eer
1: om voor jullie zo'n podcast te maken. Dit is Betrouwbare Bronnen. PG, we hebben een gast en dat is Pirmin Oldeweghuis. Dat is de zesde keer dat hij in Betrouwbare Bronnen meedoet. Want we gaan het opnieuw hebben over de Amerikaanse burgeroorlog. We zijn bezig met een serie, hè, PG. Zeker. En een serie kan in Betrouwbare Bronnen heel erg gespreid door de afleveringen heen verschijnen. De laatste keer dat we aandacht besteden aan de Civil War was in aflevering 185 in het voorjaar. En dat had natuurlijk zijn redenen. En dat was ook echt het begin van de serie, werd
0: daardoor geïnspireerd. Door na te denken. En te zien naar de diepe historische, culturele, politieke wortels van dingen als de Black Lives Matters beweging. Uh, en de grote discussie, en ook zeg maar, co- ja, controversies in Amerika daarover. En waar komen die vandaan? Nou, die zitten dus heel diep in die Amerikaanse geschiedenis. En daarin speelt. De Burgeroorlog, de Civil War van 1861 tot 1865, natuurlijk een hele dramatische en ook ja, ik zeg maar voor de eeuwigheid van de Amerikaanse geschiedenis.
1: Uh,
0: ja, rol. je noemt
1: Black Lives Matter, maar je kunt ook uh, zeggen de aanval op Capitol Hill op 6 januari van dit jaar, toen de stemmen van de presidentsverkiezingen officieel geteld moesten worden, die greep ook rechtstreeks terug in de sentimenten naar de Burgeroorlog.
0: En denk ook aan van zulke dingen als die uh, toen grote. ...optochten en vechtpartijen in de stad Charlottesville... ...waarbij president Trump toen zei... ...ja, er zijn goede mensen aan de tweede kanten. En het omverhalen van bijvoorbeeld die standbeelden in Amerika... ...van allerlei grote namen uit het verleden... ...dat heeft allemaal te maken dus met de voortdurend bezig zijn... ...met de verwerking en het opnieuw nadenken over... ...en evalueren van de betekenis van dat verleden.
1: Ja, en ik herinner me nog uit die vorige aflevering, Permin. Dat die burgeroorlog tussen het noorden en het zuiden van de huidig verenigde staten uh, dat die niet zo vlot verliep, dat er regelmatig padstellingen en impasses waren.
2: Ja, ja sowieso leuk om weer terug te zijn. Uh, maar je hebt helemaal gelijk. Uh, de, de, voor mij hebben we de vorige keer er ook kort over gehad, dat mensen soort van de eerste slag uh, net buiten Washington. Uh, daar kwam men uh, als een uitje naartoe om te kijken hoe uh, ja, de rebellen even in, in de pan gehakt zouden worden. Alle en... dames
0: in, uit Washington in hun mooiste goed met hun uh, parasolletjes en uh, in koetsjes. was echt het, het, het uitje van het weekend. En dan gaan we onze jongens toejuichen als zij winnend van het slagveld komen. Dan zingen we allemaal liedjes en dat wordt feest. Een soort NS-dagtrip was het. De, ja, het, dat, dat kon ook, want het was namelijk bij het stationnetje aan de rand van Washington, je kunt er nog altijd zijn... ik ben er ooit geweest met de trein, Manassas Junction. En die veldslag heet dus ook Manassas. Dat de de
2: Confederates, hè? en anders ja. heet hij Bull Run. En
0: Bull Run, zeggen ze in het noorden. Ja. En Manassas Junction, het feit dat het dat spoorstationnetje was... overstap, en ook voor transport, aan de rand van Washington... is een eerste signaal dat dit een heel andere oorlog was... dan
1: alle oorlogen daarvoor. Misschien nog heel even in een paar zinnen... Wat is de oorsprong van deze burgeroorlog? Waar kwam die vandaan? Waarom begon die?
2: Nou ja, dan stel je gelijk eigenlijk de, de vraag... waarvan denk ik nog steeds... Uh, academici uh, hele epistels over over Indien aan universiteiten, maar... Ik denk dat we de vorige keer, hoe we hem in ieder geval benaderd hebben... is dat uh, vanuit natuurlijk het idee de Verenigde Staten... de onafhankelijkheid, het uh, ontstaan van de Unie... met de verschillende staten met de grondwet. Alleen in die grondwet zaten bepaalde elementen... die de economie van het zuiden, die gebaseerd was op slavernij... in stand wisten te houden. En eigenlijk zie je dat in de loop van de tijd... Het conflict over die, over die slavernij en vooral of die slavernij mag uitbreiden naar nieuwe staten die in het Westen toe gingen treden tot de Unie, dat conflict liep steeds hoger op. Dat had te maken met een gedeelte uh, moraliteit. Hè. De, de, uh, de, van de abolitionist werd het, uh, het geluid steeds sterker dat slavernij gewoon in zichzelf natuurlijk verwerpelijk is. Uh, tegelijkertijd zat er ook een heel erg praktisch politiek machtsspel zat er ook aan vast, omdat door de verhoudingen hoe die vastgelegd waren in de grondwet had het zuiden disproportioneel veel macht. Dus als het komt op afvaardiging, heel veel van de presidenten... ik kan het nu niet even helemaal oplepelen... maar meer dan de helft van de presidenten kwam uit het zuiden. Nou, dat ging ook voor rechters in het Hoge Rechtshof, et cetera, et cetera, et cetera. Dus als je wat zou aanpassen aan de manier hoe je stemmen verdeelt... doordat je bijvoorbeeld zwarte mensen... wel als volledige persoon met stemrecht zou zien... dan gaat dat ook dus de balans van politieke macht doet dat verschuiven. Dus om al die redenen uh, liep die spanning steeds hoger op. Uh, dat werd steeds bloediger, uh, zelfs tot in het kapitol... waar uh, mensen met elkaar op de vuist gingen. Uh, nou ja, als je januari, z- uh, 6 januari-referenties werpt. Um, en nou ja, dat loopt steeds verder op... totdat er, uh, um, uh, de staat South Carolina... Uh, in navolging van de verkiezing van Abraham Lincoln... zegt, nou, in deze man uh, hebben wij geen vertrouwen meer wij scheiden ons af van de Verenigde Staten van Amerika. Nou, dat gaat dan als een soort van waterval. Ja,
1: dus presidentsverkiezingen, de verkiezing van Lincoln... is de directe aanleiding voor de Civil War. Ja, men had uh, uh, de, vanwege
2: zijn... en hij was eigenlijk best wel gematigd... zeker als je het vergeleek met andere elementen in zijn partij... maar hij was uh, een republikein, een nieuwe partij op dat moment... En in die partij zaten ook heel radicale elementen. In ieder geval radicaal, hè. die mensen waren tegen de slavernij. Dus hoe, ja, dat werd in ieder geval radicaal genoemd, laat ik het maar zo zeggen. Um, en Lincoln was daar nog best wel eigenlijk een gematigde uh, uh, positie, had hij daarin. Alleen vanwege dat gepolariseerde sentiment was dat eigenlijk gewoon ja, het, het vuurtje dat uh, werd aangestoken. En uh, toen is uh, nou ja, die secession, dus het afscheiden, is uh,
1: toen ge- begonnen. Het afscheiden van het zuiden, van de rest van Amerika, van het noorden dus. Ja,
2: toen ontstond er eigenlijk... Je hebt natuurlijk de Verenigde Staten van Amerika. Een aantal staten zeiden, daar willen wij niet meer bij horen. Die hebben toen gezamenlijk de Confederacy, de Confederate States of America, gevormd. En aan de andere kant, wat dus eigenlijk overbleef, noem je ook wel de Union.
1: Ja, we gaan verder in dat verhaal. In welk jaar zitten we en waar bevinden we ons? Nou, we maken
2: een een klein sprongetje uh, in de zin van... uh, we we waren de vorige keer gebleven in uh, 1861, we gaan nu richting 1862. Het gaat allemaal niet zo vlot als dat men dacht. Het gaat best wel stroperig. Uh, uh, Generaals zitten die uh, veel te traag handelen en eigenlijk... uh, er zit weinig vaart in. Ook voor een gedeelte omdat geen van beide kanten een leger had... in de jaren in aanloop ernaartoe om dit soort oorlogen uit te vechten... Dus er zit een behoorlijke vertraging en een, ja, een, een, een bepaalde negativiteit, vooral ook in het noorden, over het succesvol uitvechten van die oorlog.
0: Hierbij speelt in die aanloop nog een heel belangrijk zeg maar, lange termijn aspect. Men heeft heel lang gedacht: zeg maar in het begin van de geschiedenis van de Verenigde Staten, laat die planters en die aristocraten in het zuiden nou hun. Hun hun, hun prachtige buitenhuizen en die slaven, ja, dat is niet mooi. Is misschien ook wel niet uh, zoals Onze Lieve Heer het wil. Maar dat sterft vanzelf af. Want met de moderne uh, economie, met de globalisering, met de handel, die vooral in het noorden zat. Gaat dat zuiden met die suiker en die tabak, dat was toen, dat dat gaat minder worden? Een
1: een soort libertair denken van uh, iedereen zijn vrijheid. en vooral dus een economisch. En de economie leidt ertoe dat het ja. vanzelf stopt uiteindelijk.
0: En wat gebeurde er? Dat is eigenlijk zeg maar na 1820, 1825. kreeg dat Zuiden een enorme economische zeg maar, bloei. En die kon alleen door nog veel ergere, hardere slavernij. En dat was door de katoen. Dus door het verbouwen van de katoen en de enorme expansie ook op relatief niet zo bruikbare uh, plattelandsgronden, die bijvoorbeeld voor tabak of suiker niet zo geschikt waren, maar wel voor katoen, konden dus die planters ineens met een nieuw product op de wereldmarkt, namelijk voor de textiel, met name ook in Engeland en in Frankrijk, uh, heel rijk worden. Dus het, het werd ineens heel aantrekkelijk om nog veel grotere plantages te krijgen. Dus ook dat zuiden ging zich uitbreiden binnen het zuiden en ook over de klassieke grenzen van het zuiden. En dat werd dus een aantrekkelijk nieuw economisch model. En daarmee werd de slavernij dus weer een nog belangrijker machtfactor... in plaats van dat de slavernij ging afsterven.
2: En eigenlijk dat vraagstuk van de slavernij... Uh, is, is, waar we net over hadden, een van de redenen natuurlijk waarom die spanning opliep. Maar je zou kunnen zeggen dat die oorlog tot dan toe... Uh, is het nog niet zo dat de bevrijding van de slaven... ...als doel van de oorlog gesteld is. Dus het gaat erom, er is een rebellie gaande. Um, we gaan er alles aan doen om die de kop in te drukken. Want we zijn één land, dat was eigenlijk het, het uitgangspunt van Lincoln. Dus wat jullie doen is niet legitiem. Um, en daarom gaan we jullie bevechten. En um, ja, Lincoln van, hè, als ik het kan doen met door een paar slaven te bevrijden, dan zal ik het doen. Als ik ze allemaal moet bevrijden, zal ik het doen. Ja. Als ik niemand bevrijd, dan ja. nou,
1: vind ik het ook oké. Okay. Dus Uh, zeg maar, die die ethische kant kwam erbij, maar het ging vooral om de eenheid van de Unie te bewaren. En in in, in, in
2: 1863 heb je dan het kantelpunt, omdat uh, het jaar daarvoor heeft Lincoln de Emancipation Proclamation aangekondigd. En wat hij deed, is eigenlijk alle uh, zwarte personen die in het zuiden zouden zijn, en slaaf zijn dus, doorgaans in ieder geval, uh, die uh, verklaarde hij als een oorlogsmaatregel vrij.
1: Toen was er dus officieel beleid ook om de slavernij uh, eigenlijk uh, ten einde te brengen.
2: Ja, maar hij deed het dus alleen in het zuiden, dus niet in het noorden... en ook niet in staten die nog wel bij de Unie hoorden, maar waar het wat gevoelig lag. Uh, Het is is een oorlogsmaatregel.
0: Ook die Emancipation Proclamation van Lincoln... waarmee hij natuurlijk de geschiedenis inging als een slavenbevrijder. Even heel cynisch. Hier zag je opnieuw de schipperaar... De polderaar politicus linken, want hij zei als dus de noordelijke troepen in zuidelijke provincies oprukken en de zwarte mensen zeggen daar dan zijn wij toch nu vrij, dan is het antwoord ja, jullie zijn vrij en jullie mogen dus ook dan de noordelijke troepen helpen. Dat was ook een onbelangrijk punt. Dan konden ze dus die zwarte bevolking ook organiseren. In plaats van dat die wild rondliep en honger en andere
1: ellende. En
0: dan zouden die troepen daar last van hebben. Ja. Heel, heel logistiek moet je dat ja. zien. Maar je weet, dus de dus, zwarte, er
1: staan dus potentiële bondgenoten. Die staan aan de andere kant van de grens. Ook dat, ook
0: dat. Dus ze waren vrij omdat ze onder zeg maar, het gezag waren van de generaals van het noorden. Meer niet. Het was dus niet zo dat uh, bijvoorbeeld Lincoln tegen die generaal zei... ...jullie moeten opstanden gaan aanmoedigen... ...van de zwarte slaven elders in het zuiden. Het was dus niet een principiële bestrijding... ...en bevrijding uit de slavernij. Dat heeft Lincoln, omdat Lincoln ook heel precies was in die dingen... uh, ...gezegd van die Emancipation Proclamation is dus noodzakelijk... ...en het geeft die mensen... De zekerheid dat als het Noorden wint, zij ook echt vrij zullen zijn. En de blanken in het zuiden weten dus ook dat wij op dit punt geen compromissen gaan sluiten. Dus dat ze niet moeten denken dat ze als het ware door nog een tijdje vol te houden, dat misschien toch nog kunnen winnen, impliciet. Het was heel politiek. De echte afschaffing van de slavernij heeft Linken dus ook niet zelf gedaan, dat heeft hij het congres laten doen. Dan snap je ook weer heel politiek. Niet de president heeft ons daartoe aangezet. Nee, wij senatoren moeten zelf het initiatief nemen. En pas als dat gebeurd is, tekent de president. Dus Lincoln heeft aangezet dat de Senaat de grondwet aanpaste en een artikel aannam, dat is dus de slavernij, die dus in de grondwet in feite was toegestaan, afschafte. Dus hij liet het eerst als. Militaire noodmaatregel gebeuren om vervolgens als grondwettelijk beginsel vast te laten leggen voor de eeuwigheid. En dat verschil toont dus ook weer aan, maar daar zullen we wel meer over hebben, de finesse en het politieke vernuft uh, waar Lincoln, die nauwelijks lagere school had, uh, zo beroemd om was. Dat was een politicus met een enorm fingerspitsengevuil in combinatie
1: met grote... Ja, strategisch inzicht en daadkracht. Hij nam dus de mensen in feite mee in een nieuwe ontwikkeling, uh, die uh, louter pragmatische grondslag had. Om te beginnen. Om er uiteindelijk wel een ethische norm
0: van te maken. Ja, en dat liet hij dus niet door zichzelf van bovenaf. Maar hij dacht dat moet uit dus de kiezers, uit de senaat, uit het huis zelf komen. ...op een zodanige manier, want dat ook daar weer van belang... ...dat de mensen in het zuiden er geen twijfel over konden hebben... ...dat dus president Lincoln hier de steun had van de rest van Amerika... ...en dat ze dus ook niet konden marchanderen... ...bijvoorbeeld in een soort onderhandelingssituatie... ...van nou ja, dan capituleren we misschien wel... ...maar dan kunnen we misschien wel onze slaven nog tien jaar houden... ...of iets dergelijks. Nee, u weet, dit is de consequentie van die rebellie... Dan dan komt er een eind aan, maar daar heeft u het ook zelf naar gemaakt.
1: Als je kranten in die tijd las, kranten in het noorden, kranten in het zuiden, werd daar ook in gediscussieerd, waren daar verschillende opinies over hoe moeten we nu verder in deze burgeroorlog? Ja,
2: het is eigenlijk op de achtergrond en doordat je in al die veldslagen denkt, dan verdwijnt dat natuurlijk heel snel. Maar de de interne politiek, bijvoorbeeld ook voor Abraham Lincoln als zittende president, die natuurlijk ook maar vier jaar zit en dan weer herkozen moet worden, een goede Amerikaanse traditie, ook in oorlogsjaren zijn er gewoon verkiezingen. Maar die moest daar natuurlijk ook mee omgaan. En hij had uh, mensen die in zijn eigen partij vonden dat het niet snel genoeg ging. Van waarom hebben we niet meteen alle slaven vrij verklaard overal? Uh, er waren mensen die zeiden, nou moeten we nou echt wel gaan vechten met onze zuidelijke uh, broeders uh, over dit onderwerp? Kunnen misschien wel een deeltje sluiten en dan valt het allemaal wel mee? Laten we stoppen met vechten.
1: Was dat andersom in het zuiden ook zo? Of mocht je dat niet opschrijven in de krant omdat de krant dan misschien niet verkocht werd? De politieke zeg maar, discussie in het zuiden was... Zeer gering. Daar was veel
0: meer dan in het noorden ook een soort militaire censuur. Uh, En uh, Lincoln (laughs) heeft overigens de, 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 de burgerrechten in het noorden behoorlijk uh, ingeperkt bij wet en soms ook bij noodmaatregel. Maar één ding wist Lincoln, die overigens een enorme krantenlezer was, ook van voor- en tegenstanders, uh, dat wist hij, en dat zei hij ook vaak met enig cynisme, de enige die je nooit zult verslaan in enige veldslag, zijn de kranten.
2: En ook in het zuiden, daar heb je, als je ook kijkt, dat ging natuurlijk ook een soort van vrijheid. Hè? Dat was het eigen verhaal. Hè? Persoonlijke vrijheid, vrijheid om te doen met het eigendom dat je hebt. Dat is een beetje de, de redeneringslijn. Maar ja, ook vanuit de
1: redenering dat, dat zwarte mensen dus geen volledig burger zijn. En dan, dan, Zelfs kun je, eigendom. dan kun je deze redenering opzetten. Ja, en, maar ook daar hadden ze al heel snel,
2: kwamen ze erachter, ja, heel erg leuk. Een soort van radicale interpretatie van burgerlijke vrijheid. En uh, absolute vrijheid. Maar we hebben wel mensen nodig die gaan vechten in het leger. En toen ze daar toch ook wat te weinig van hadden, kwam er gewoon conscription. Gewoon, uh, ik had even niet op het Nederlands woord komen. Uh, dienstplicht. Uh, dienstplicht.
1: En dus ook zwarte moesten meevechten? Nee, nee, nee niet. Oké, okay.
0: sorry. Nee, zeker dit, niet.
1: Is een, ja, hier, dit is een hele
0: belangrijke opmerking die je maakt. In het noorden dachten heel veel politici, uh, strategen, dat het eerste wat het zuiden zou gaan doen, was natuurlijk die zwarten, als het ware, aan het werk zetten voor het bouwen van fortificaties, voor nou ja, zeg maar het, het smerige handwerk en de blanke jongens, die zouden als officieren en als helden natuurlijk gaan werken. Een van de meest opmerkelijke dingen was, was dat dus de uh, zuidelijke zeg maar, eigenaren van de slaven dat tegenhielden. Want die dachten, ja, als die zwarten worden ingeschakeld in het leger, dan ben ik ze kwijt. Dan is mijn rijkdom dus ook de basis van mijn rijkdom voorbij en nog veel gevaarlijker. Die zwarten gaan zich dan zelf organiseren, hebben dan ook wapens bij de hand, want ze werken dan in het leger. En hier komt het punt wat ik de vorige keer, die vorige editie al aanstipte. Een van de belangrijkste redenen waarom het in de zuiden ging zoals het ging... Was hun enorme schuldgevoel en angst ten opzichte van de zwarten. Ze wisten in het zuiden donders goed dat die slavernij natuurlijk ten diepste niet deugde. Dat die mensen ja, werden onderdrukt op de meest verschrikkelijke manier. En dat hun angst dus altijd was: wij zijn een. Blanke elite en wij worden omgeven door een zee van zwarten... en dat zijn eigenlijk geen mensen, dat zijn dieren. En wij moeten dus heel bang zijn voor een opstand van die slaven. Nou, als die door het noorden zouden worden aangewakkerd... en ze zouden ook nog werken voor en in het leger van het zuiden... dan zou zo'n opstand helemaal makkelijk kunnen.
1: Is die gedachte van die, zoals ze dat toen noemden, blanken in het zuiden... is die vergelijkbaar met de blanken in Zuid-Afrika... Want die hadden natuurlijk ook te maken met uh, een veel grotere meerderheid... aan, aan zwarten en gekleurde mensen. Nou, die nauwelijks
0: verhulde angsten zijn heel herkenbaar. Heel herkenbaar. Bijvoorbeeld een heel kenmerkend punt, en dat is tot ver in de 20e eeuw... en bij sommigen in Amerika tot de dag van vandaag... is dat merkbaar, is altijd dat dat beeld... ...van uh, zwarten en zwarte jongens... ...die komen aan onze mooie en blanke en zuivere meisjes. He, dus, dus het vermengen van rassen, dat, was dus, dat werd ook gezegd... ...dat mag niet van de Bijbel, dat staat ook nergens in de Bijbel. Maar er, er waren dus hele, bijna, bijna bijna animale, biologische angsten... ...ten opzichte van de zwarten, he, die dus ook geen mens waren... ...dat waren apen, nou de meest verschrikkelijke dingen... He, ...je begrijpt wel, maar daar zat dus ook een soort... Een soort griezel in. Je moet ze ook niet aanraken. Maar goed, jij zei...
1: Uh, Ten diepste wist men eigenlijk wel dat het ethisch allemaal niet in de haak was. Dat men onderdrukte. Alleen dat konden we toen in die tijd in de zuidelijke kranten niet lezen. Nee,
0: absoluut niet. Er was was ook... Kijk, over president Lincoln werden ook de meest verschrikkelijke dingen in de kranten geschreven. Uh, Dat hoorde natuurlijk ook bij de propaganda, zal ik maar zeggen. Uh, Maar, heel eerlijk, ook in het noorden... Dat dit soort gevoelens niet onbekend.
2: Sterker nog, in New York heb je op een gegeven moment dat vooral ook de armere klassen in New York. Uh, de hele, het hele idee van dat er dan zometeen ook vrije zwarte mensen zouden zijn. die Dus ook weer voor dezelfde banen allemaal in competitie zouden komen. Dat heeft geleid tot echt bizarre praktijken in, uh, in Manhattan. Waar uh, de soort van een, uh, ja, een, een, een hele groep, uh, vooral voor mij, Ierse Amerikanen. Uh, ...door wijken zijn getrokken... ...en ook daar gewoon zwarte mensen hebben opgehangen... ...de winkels hebben vernield, et cetera. De stad New York heeft in... Daar hebben uh, toen de veteranen... ...moesten toen naar de stad New York gaan... ...om de orde te herstellen. Of sorry, de veteranen, gewoon de de, de soldaten... Is is soms ook
1: vergelijkbaar met, zeg maar... uh, ...als je de opinie nu peilt van... uh, ...in Nederland mensen aan de onderkant van de samenleving... ...die zijn uh, vaker tegen migratie... ...dan mensen die uh, hoger opgeleid zijn... En ook mensen die uh, in eerdere migratiestromen zaten. en inmiddels goed gesetteld zijn. In, in de zoveelste generatie. die zijn ook vaak meer tegen migratie dan, dan sommige andere Nederlanders. Dus in die zin kun je ook dingen ook best wel vergelijken.
0: Nou, kijk, wat hier speelde in New York toen. was dat uh, president Lincoln. doordat het. punt, we hadden natuurlijk al aangesneden. het gewoon helemaal niet goed ging. met de noordelijke legers en met een lekkere snelle overwinning. Ze dachten dat het heel snel zou gaan. Ja, dus in 1862 en in 1863 moest president Lincoln dus een uh, uh, ja, soort uh, militaire wetten afkondigen. Van ik heb nog 250.000 500.000 nieuwe soldaten nodig en ik ga dus uh, via de dienstplicht... bijvoorbeeld de staat New York verplichten 70.000, de staat Ohio 40.000 en de staat Illinois 30.000. En de gouverneur van New York moest dan dus die soldaten werven... En dat leidt dus onder andere in Manhattan tot een complete volksopstand, waarbij dus echt alle ruiten zijn ingegooid. Er zijn, geloof ik van 150 200 mensen omgekomen tijdens het straatgevechten. Dat zijn dingen die je natuurlijk in de... Ik zal maar zeggen, de mooie verhalen over de burgeroorlog en linken, de bevrijder van de zwarte, niet allemaal hoort.
1: Ja, en, en, en dat maar soort dingen in moet je niet was... te vaak hebben, want dan, dan loopt het mis. Dan, dan is er niet genoeg motivatie meer aan jouw kant, aan de noordelijke kant in dit geval. En dat was denk ik, dus ook een, een goed punt om aan te stippen, dat
2: het belangrijkste bijna was. Kijk, het zuiden was, op het moment dat het noorden had gezegd, uh, jullie hebben je onafhankelijk verklaard, wij erkennen dat niet. Dus wij gaan de orde herstellen. Dat impliceert een bepaald soort van actieve rol die je dan moet pakken, want je moet iets gaan herstellen. Het zuiden daarentegen, die werden dus daarna voor hun gevoel aangevallen. Dus wat krijg je dan? Die verdedigden eigenlijk op hun eigen grond hun eigen ideeën.
0: En hun eigen cultuur en hun
2: eigen sfeer. En dan ging het dus ook nog eens een keer. En dat was in het begin natuurlijk, het gaat om de Unie. We mogen de Unie, dit experiment mogen we niet verloren laten gaan. Daar komt het element natuurlijk van de bevrijding van de zwarte bevolking bij. Maar dat zijn natuurlijk best wel... Ombewerpen, ja. Moet je, hoe ga je soldaten motiveren vanuit het noorden om voor een soort van de Unie en voor uh, de levens van zwarte slaven in ja. het zuiden, uh, ja, echt naar veldslagen te sturen, waar soms 10.000 soldaten in vijf minuten uh, ja. tegen de grond. Want ringen. veel
1: soldaten zijn natuurlijk ook, kan ik me voorstellen, primair inwoner van, van hun stad of hun staat en minder van dat idee van de Unie. Uh, ja, in, in die zin. Ze zijn, ze zijn natuurlijk ook allemaal
2: georganiseerd. Hè? De, de, de Fifth uh, Illinois. Uh... Het leger was
0: opgedeeld in die staten, nu 50, toen nog wat minder, van de Verenigde Staten. Het soort nationaal leger wat je nu hebt, was er niet. Men had dus regimenten van Iowa en Michigan en Pennsylvania. En die, die tekenden dan bij voor drie maanden. En je had een hele kleine klasse, zeg maar, professionele soldaten. Die waren opgeleid. En dat was een hele dunne officiersklasse. Ja,
1: het was dus in zekere zin ook een, een experiment om te kijken... of al die regimenten die allemaal uh, regionaal lokaal georganiseerd waren... of dat uiteindelijk wel samen goed werkte.
0: Nou Jaap, daar wil ik iets over vertellen. Want dat was een van de grote problemen van president Lincoln... meteen aan het begin van die oorlog. Hij kreeg eerst een grote golf van patriotisme. Wij gaan de uh, save the Union... Dus men tekende dan voor drie maanden in New Jersey en Connecticut als soldaat. En dat was dus met muziek en vrolijk. En men kreeg allemaal een jasje, want de organisatie van het Noordelijk Leger was perfect. De machinerie ging heel snel heel goed lopen. Dus er was een soort gevoel van, dit gaan we moeiteloos winnen. Dus iedere politicus in die staten, de gouverneur, de oud-gouverneur, de senator voor New Jersey. Die liet zichzelf natuurlijk benoemen tot generaal van die regimenten van New Jersey. Want dat was natuurlijk goed voor je herverkiezing binnenkort. Dus Lincoln kreeg dus allemaal generaals, dat waren allemaal politici. Of uh, bankiers, die dan politicus waren, of uh, gouverneur geweest, die natuurlijk niets van oorlog voeren wisten. Dus dat, daar moest hij mee dealen. Twee. Die regimenten, ja, die kenden elkaar niet, dus de coördinatie, zeg maar, de, de, de organisatie, zelfs van de aanvoer van eten. En
2: Laat staan gewoon de militaire training
0: van de individuen in die regimenten. Dus dat leger van het noorden, dat was dus een heel groot leger, maar bestond in feite uit allemaal hele kleine, ongecoördineerde segmenten, die bovendien allemaal dachten, over drie maanden gaan we weer naar huis. Dus we sturen nu vast een brief van, uh, ik heb een prachtig nieuwe uniform, en we drillen, en we worden geoefend. Ja, drillen is iets anders dan echt vechten, zal ik maar zeggen. En uh, en over drie maanden uh, zijn we weer terug, als held namens de natie en met met blaaskapellen, je ziet het voor je. En die generaals, dus die veelal politici, die dachten... I will be a hero, ik word tot mijn dood herkozen als gouverneur, als senator... want ik ben een held. De professionele officiers, generaals, en dat is die dus Amerika wel had... die zaten bijna allemaal in het zuiden, want die waren vaak zuiderlingen. Dat waren mensen die uit die aristocratische cultuur... Van het zuiden, waarin dus uh, ja, ridderlijkheid en uh, een soort elite gedrag ja, was daar gewoon al sinds de 17e, 18e eeuw. Het beste voorbeeld is natuurlijk de beroemdste generaal van het zuiden en misschien wel van de hele burgeroorlog, generaal Robert E. Lee. Ja. Generaal Lee was de nummer één generaal van de staat Virginia, maar werd beschouwd als de generaal van Amerika. Dus een zuiderling, maar en militair en hij was zeer begaafd en hij was een enorme charismatische uh, persoonlijkheid. Dus die burgeroorlog breekt uit. En president Lincoln laat hem dus benaderen door de oudste generaal uh, van het leger, in feite zijn leermeester die leefde nog, en de minister van Defensie, namens de president om hem het opperbevelhebberschap van het leger van de Union aan te bieden. Wie anders dan Robert E. Lee? En wat zegt Lee? Dat is een grote eer. Dank de president. Maar ik ben een trouw zoon van Virginia. En ik kan niet het leger aanvoeren... ook niet het leger van de Union... dus tegen mijn broeders van de staat Virginia. Die hebben zich afgescheiden, net als South Carolina... Ten diepste was Lee waarschijnlijk ook persoonlijk geen voorstander van die afscheiding. Maar hij zei, ik volg mijn broeders, ik ben een trouw onderdaan van de Republiek
1: Virginia. Dat was dus een enorme tegenvaller voor het
0: noorden. Een grote tegenvaller, maar ook een signaal dat dus die professionele militaire klasse van officiers... in feite massaal, als er achter Lee aan, dat was hun icoon... ...koos voor het zuiden, dus dat ze helemaal niet het gevoel hadden dat ze een soort nationaal leger hadden. Het was nog heel sterk, ik ben van Virginia, of ik ben van Ohio, of ik ben van Texas. Dat is iets wat door de burgeroorlog, daarom is die burgeroorlog ook zo belangrijk in Amerikaanse geschiedenis, dus is veranderd, want daarna was er dus echt sprake van een nationaal leger... En een nationale vloot. En alles wat we tot de dag van vandaag natuurlijk in Amerika zo zien. Hè, dat, dat, hè, die snik in de stem van president Biden. Hè, God save our troops. Dat is, een, dat is iets wat dus niet in de oorsprong van de Amerikaanse geschiedenis zat. Maar is veranderd door die burgeroorlog.
2: Kijk nog, dat een groot wantrouwen, Jegens ja. grote legers die permanent in stand werden gehouden.
0: Zelfs generaal Washington, toen hij president werd... Het eerste wat hij deed was, hij zei, ik ben geen generaal meer, ik bedank, want we moeten geen leger hebben onder mijn leiding
1: hè, en dat iemand anders dan president is. Maar er moest dus vanuit het noorden een oorlog gevoerd worden uh, met soldaten die, die geen ja, idee hadden. ingedeeld waren in hele verschillende uh, padjes, uh, die nog nooit op die manier met elkaar hadden samengewerkt en de gedroomde generaal hadden ze niet in het noorden. Zo begon Lincoln dus.
0: En president Lincoln ontdekte dus heel snel. dat hij tussen, ik zou maar zeggen, de soldaten aan het front. die dus niet wisten wat hen overkwam. en hemzelf in het Witte Huis. in feite een vacuüm had aan leiderschap. Dus president Lincoln heeft serieus de bibliotheek van de Library of Congress leeggeroofd. En is zelf dus boeken gaan zitten lezen over een militaire strategie. Clausewitz en al die andere dingen. Om snel zelf een idee te krijgen hoe die leiding zou moeten geven aan een land. En we hebben het in feite over een continent. Niet een land als in
1: Europa. In oorlog. De burgeroorlog was dus al begonnen. En de president ging naar de bibliotheek. Ja, om te lezen en bij te lezen. Daarbij kwam dat de
0: militaire mensen om hem heen dus helemaal geen strategie hadden. Er was dus geen idee, hoe gaan we nou dat zuiden aanvallen... en op de knieën brengen. En dat idee, dat doen we even vlot en snel. Nou, de slag bij Bull Run en Manessus, de vorige keer over gehad... dat was een drama... En waartoe Afgang. het
2: ook leidde was bijvoorbeeld dat legers in Virginia... dus je kreeg eigenlijk op twee plekken had je, had je, werd er gevochten. Dus je krijgt een, een, een campagne eigenlijk meer in het westen van de Verenigde Staten... en dan moet je niet denken California, dat is te ver naar het westen... maar de Mississippi-rivier.
1: Um, dus daar eigenlijk uh, was er strijd. Aan de kant waar de nieuwe staten ja, waren... Precies. en die staten moesten beslissen, uh, waar horen wij bij?
2: Ja, dat is inderdaad van de vorige. aflevering. die aan, staten waar de hele tijd die schermutselingen waren... Kansas, Nebraska... Eigenlijk. En dan, en, dan, zuidelijk. en dan helemaal naar het zuiden, echt dwars door waar die katoen verbouwd werd. Dus je kwam daar als je de Mississippi pakt. Het uh, loopt van New Orleans helemaal uh, tot, de, tot de Noordgrens bijna. Um, maar dan kom je dus eigenlijk, kun je daarmee economisch ook door het hele hart van die Confederacy komen. Dus uh, het was een groot strategisch uh, belang om de die rivier onder controle. De te rivier
0: hebben. de Mississippi was zeg maar de, de ader van de Amerikaanse economie en van het zuiden. En het tweede was. Over de Mississippi liepen natuurlijk de Oost-West-spoorverbindingen en de Noord-Zuid-spoorverbindingen. Dus steden als Cairo in het zuiden van Illinois, Vicksburg, Mobile, dat waren de steden. Als je, als je die als het ware kon lamleggen of innemen, dan had je eigenlijk het hele zuiden in een soort wargreep.
1: Ja, dus een militair stratege weet waar de kern zit van waar de gevechten plaatsvinden. En
0: president Lincoln moest dus vaststellen... dat hij geen generaals had en niemand had... die op die manier zo strategisch dacht. En de president van het zuiden, dus zijn tegenpresident... president president Jefferson Davis... die had natuurlijk wel zo'n zeer strategisch denkende generaal. Je raadt dat al, dat was generaal Lee. Want generaal Lee, die dus niet de opperbevelhebber werd van de Union... werd de opperbevelhebber van de staat Virginia... En president Jefferson was zo verstandig... om natuurlijk Lee daarmee als het ware de aanvoerder te maken... van het belangrijkste leger. Het probleem was alleen dat president Jefferson Davis... het totale tegendeel van Lincoln was. Dat was niet iemand die strategisch dacht. Die liet zich door allerlei intriganten, ook generaals... die dan zelf politieke ambities hadden, weer tegen Lee opzetten. Dus het was qua management... En politieke strategie in het zuiden een zootje.
1: Want ook die families, die dus nog wel een soort van militaire traditie hadden, die hadden natuurlijk het idee: van ja, uh, laat ons maar eens als de grote helden uit deze strijd komen en niet uh, uh, die buren van uh, zoveel mijl verder. Maar die waren dus vooral bang, ik blijf dat
0: zeggen, dat als die oorlog zou leiden tot conflicten, uh, uh, dat dus dan in de. Uh, te veel van hun mensen weggingen... dat dan de zwarten de, ja, in opstand zouden komen. Dat was een voortdurende dus angst tussen... we moeten die zwarten door repressie wel op hun plek houden... en Lee moet maar zien hoe die wind in die veldslagen. Dus dat is heel gek. Dus een deel van het zuiden was helemaal niet zo genegen... om Lee zeg maar, heel veel troepen en steun te geven.
2: En het waren vooral Uit vooral angst voor natuurlijk, de
0: plaatselijke situatie.
2: En het waren natuurlijk vooral de jongens... in dit geval de jongens, die dus niet groot grondbezitter en dus slavenhouder waren... die in die legers moest, uh, zaten. Uh, in eerste instantie natuurlijk wel vrijwillig aangemeld. Op den duur ook niet meer.
0: Laag opgeleide maar, arme, blanke jongens. Ja, en wat je dus eigenlijk ja krijgt, er is, kon dus
1: ook nog gebeuren dat de, de aristocraten... zoals jij ze noemt, uh, PG... Uh, dat die een deel van uh, de blanke bevolking tegen zich konden krijgen... in de loop van zo'n oorlog.
0: Er was ook heel veel, uh, hoe zullen we dat netjes zeggen, in het zuiden... Uh, uh, werd er uh, kalm aan gedaan, om het maar even zo te zeggen. En dat was dus vaak om de zwarte bevolking koest te houden. Uh, Want die angst kun je niet niet genoeg uh, onderstrepen. Er was nog een tweede element. Groot verschil dus tussen Lincoln en zijn kabinet van ministers... het beroemde Team of Rivals. Lincoln had dus al zijn rivalen in de Amerikaanse politiek... en in zijn partij om zich heen verschaard... ...als kabinet een soort van nationale eenheid. Dat heel goed kan werken. En Lincoln door zijn enorme persoonlijkheid... ...wist dat kabinet als het ware voor zich te winnen. President Jefferson Davis... ...had dat dus volstrekt niet. En er was nog een tweede ding... ...die had geen enkel gevoel... ...voor zeg maar, die moderne kant... ...van, de, van, van, van oorlog en burgeroorlog... namelijk de politiek, de economie... ...de logistiek. Het, het zuiden was eigenlijk vanaf dag één... ...in dat opzicht al verslagen... Het, het bijvoorbeeld het zuiden had nauwelijks uh, wapenindustrie om wapens te maken, de zuidelijke soldaten hadden nauwelijks schoenen. En in dat opzicht is het ja, is het een wonder dat ze het ook weer zo lang hebben volgehouden,
1: maar dat dan kom je noordelijke
0: dus... industrie door die oorlog je zelfs een enorme impuls kreeg. Je kreeg een soort soort, soort no-deal-achtige financiële investeringen in het maken van... Er was al
1: industrie in het noorden, maar dat groeide en dat groeide. En
0: moderniseerde enorm door door standaardisatie bijvoorbeeld van het maken van locomotieven. Ineens moesten er veel locomotieven zijn om veel te kunnen vervoeren. Dat had onmiddellijk in de jaren in de oorlog al, maar vooral ook daarna, natuurlijk enorme innovatieve technologische effecten op die Amerikaanse industrie, die natuurlijk dat hele continent kon bestrijken. Dus die burgeroorlog had in het noorden ook nog een effect, heel apart, van uh, economische, technologische versnellingen. Dingen gingen nog sneller, nog flexibeler, nog beter, terwijl in het zuiden door die, die, mag ik zeggen, rurale, Feodale cultuur, in feite het zuiden economisch nog verder achteruit ging. En de leiding in het zuiden zag die kant van die oorlog niet. Lincoln, ik zei al, iemand met mij, nauwelijks lagere school, een briljant intellectueel, moet je nu zeggen, zag dat soort dingen wel. En merkte dus dat zijn generaals dat veel minder zagen. En dat was voor Lincoln dus een enorme uitdaging. En dan, dan krijg
2: je dus. Uh... Die westelijke kant, waar, uh, dus langs de Mississippi Rivier, maar het hoofd, eigenlijk het hoofdschouwspel, om het even zo te noemen, dat was natuurlijk uh, in navolging van uh, de Bull Run in het oosten, aan de oostkust, eigenlijk een beetje rondom de staat Virginia... richting Washington, D.C. Ja, Blue Run
1: was een plaats waar een belangrijke strijd had plaatsgevonden. Ja,
2: dat is die eerste slag waar de mensen kwamen kijken vanuit Washington, D.C. Eigenlijk aan de overkant van de rivier. Onthoud dat Virginia,
0: onthoud, de staat Virginia, waar we het hier over hebben... is in feite, die begint in de buitenwijken van Washington. Washington is in feite een district of Columbia, D.C. heette dat toen al zo? Ja, dat is in feite uitgesneden uit Virginia en een stukje Maryland... Dus die oorlog, de mensen in Washington konden grote delen van de burgeroorlog alle avonden de kanonnen en ander geluid van de oorlog horen. Dus, dus er was ook voortdurend angst dat die generaal Lee, die zo knap was en zo'n stratege, dat hij Washington zou belegeren. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
2: De hoofdstad van de Confederacy, dat is een, heeft een beetje gewisseld in het begin, maar dat, uiteindelijk is dat dan Richmond. En Richmond is de hoofdstad van Virginia en dat ligt helemaal niet zo heel ver weg. Dus de hoofdstad van de Confederacy en de hoofdstad van de Union, nou, daar kan een, een leger in een paar dagen staan van de een en andere stad als je dus goed doormarcheert.
0: Dus die rivieren, dat liggen dus, ook, daartussen okay. liggen we allemaal hele grote rivieren, de Rapidan, de Rappahannock dus de bruggen over die rivieren en die bossen tussen de rivieren, daar werden elk oorlogsseizoen enorm gevochten. En
1: en dat was voortdurend een padstelling. Daar werd dus gevochten en er werd gevochten bij de Mississippi. Hoe hoe ver lag de Mississippi van Richmond af?
2: Ja, duizenden kilometers.
1: Er waren dus dus hele verschillende slagvelden. Ja, Ja. dat had uh, in die zin... uh,
2: Men kon daar niet uh, de legers even snel heen en weer verplaatsen. uh, In het zuiden wilde dat nog net iets beter... omdat omdat die spoorlijnen die ze toen nog in bezit hadden... die liepen precies langs die route... Maar dat zijn echt twee twee losse gedeeltes eigenlijk van waar die die oorlog zich ontwikkelt. uh, Die op een gegeven moment natuurlijk wel bij elkaar komen. daar zullen we ook nog naartoe gaan natuurlijk. Uh, uh, Maar in in principe in het begin uh, twee losse onderdelen zijn. Waarbij dus eigenlijk General Lee vocht dus ook in Virginia, in het oosten. Daar ging het eigenlijk om, dicht bij de hoofdsteden. Terwijl dat bij de Mississippi, daar zaten niet de topgeneraals, waren daar niet allemaal in eerste instantie naartoe gestuurd.
0: En heel interessant, ook dus in de media van die tijd, en dat is natuurlijk begrijpelijk, men schreef natuurlijk over het war theater in Virginia. Want de journalisten die zaten in Washington en die zaten in Richmond en die gingen dan met hun koetsjes, net als die dames toen bij Bull Run, naar die generaals en deden dus interviews, en die werden, omdat die generaals ook allemaal politici waren, hè, die werden dus beïnvloed. Ze dus zeggen: Schrijf nou in de krant van mijn district in Ohio dat wij helden zijn. Hè, en dat Mississippi-strijdtoneel, dat, dat in het zuiden van Illinois, dus dat was ook, ja, en dan in, in, de, in, dat, in dat, dat gebied langs die rivier, ja, daar was nooit een journalist. Dus men had ook relatief weinig zicht op wat daar gebeurde. Terwijl wie strategisch dacht, en dat gold voor één jonge generaal van het noorden, Ulysses Grant, die begreep dat als je daar een wending kon brengen in de, zeg maar, de militaire, dus gewelddadige machtsverhoudingen, eh, misschien wel er een, een, het mogelijk was om het zuiden fataal te treffen.
2: En er was één groot voordeel bij Ulysses S. Grant... waar al die andere generaals in Virginia vooral de tactiek hadden... laten we wachten tot we nog sterker, nog beter gepositioneerd zijn... en nog beter gepositioneerd zijn voordat we gaan aanvallen. Waar Lincoln, tien kanonnen extra. Waar Lincoln een bloedhekel aan had. was Ulysses S. Grant had als eigenschap een beetje gechargeerd gezegd... dat als hij niet zoveel aan het doen was, dan raakte hij aan de drank. Dus hij wist, ik kan beter in de actie schieten... Um, en hij was dus eigenlijk heel voortvarend. Le- zijn visie was veel meer... legers moeten constant eigenlijk bezig zijn met het nieuwe doel. Als ik vastkom te zitten en um, ergens gelegerd ga zitten... dan raakt de motivatie weg, dan heb ik nog meer last van ziekte. Desertie. Het, het, dan valt het eigenlijk allemaal niet mee... om dat leger eigenlijk logistiek te onderhouden. Er moet dus dynamiek zijn.
0: Uh, Ulysses, Ulysses, Grant, Grant, ja, Ulysses Grant was namelijk als jong officier... Heel, helemaal niet een aristocraat. Dus die jongens van de, zeg maar, de betere families... die keken allemaal een beetje op hem meneer. maar ze wisten één ding. Je kon hem laten organiseren. Hij was zeer precies. Hij, hij was heel goed met cijfers, ook grappig. En hij was dus een logistiek... Uh, wij zouden nu zeggen uh, uh, ook technologisch organisator. Dus zijn legers die hij verzorgde met eten, met wapens, met, 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 met uniformen... dat liep langs een snoertje. Dus toen hij eenmaal zelf generaal werd... was hij dus ook iemand die op een hele moderne manier... keek naar die jongens moeten voldoende eten hebben. Er moet dit, er moet dat. Dus hij zorgde dat dat al bijna als een machine liep. En daardoor ook zijn filosofie... zo uh, die zo goed schetst. En die was wat Napoleonachtig. Dat had hij wel van Napoleon ja. geleerd. Bewegen moet je.
1: Hij was uiteindelijk de beste van het noorden, maar hij, was niet meteen, hij had niet meteen de rol... die generaal Lee in het zuiden had. Zeker niet, uh, omdat Grant uh, is uiteindelijk... in zijn
2: vroegere carrière uit het leger gegaan. En daar zaten allemaal verhalen bij over drankmisbruik. En, uh, nou, dat blijft altijd... Dat hij een drankprobleem had, is zeer waarschijnlijk. In hoeverre dat ook nog tijdens de burgeroorlog... hoe vaak hij ook daadwerkelijk dus bezopen ergens rondliep... is lastig om dat definitief te zeggen, omdat hij ook... In ook die hele politieke uh, relaties met die andere generatie die allemaal er zaten... als je natuurlijk iemand pootje kon lichten nadat hij succes had gehad... door weer de verhalen in de krant te brengen over dat hij ergens dronken zat...
1: Er zijn heel veel tegenstrijdige verhalen ja. over. Dus zijn er misschien nog dag, dagboeken over te vinden... waar mensen gewoon netjes opschrijven wat ze ja? die dag hebben meegemaakt? Ja, Alleen de... dus
2: niet zo dat het duidelijk is wat er precies gebeurd is. En, ja, en wat uh, de mensen is. die rekeningen te vereffenen hadden met elkaar... Uh, wat in ieder geval wel relatief helder lijkt, is dat als zijn vrouw in de buurt was, dan wist hij absoluut van de drank af te blijven.
0: Julia Grant en Ulysses Grant uh, is een van de meest opmerkelijke liefdesgeschiedenissen in de Amerikaanse geschiedenis. Dat was een echt liefdeshuwelijk. Zij was ook helemaal niet uit het soort familie waar deze jongen die echt bepaald niet uit hun chique milieu kwam... mee zou hebben getrouwd. Zijn, haar vader was zelfs een groot voorstander van het zuiden. Uh, dus die vond het helemaal niks dat Julia met die vent ging. Uh, die hebben echt een... Zij was ook zijn partner, uh, ook toen hij later president werd. Uh, spoiler vond het alert. Zel- hè? Ja, spoiler <laughs> alert. En ze vond het zelfs ongelooflijk leuk... En actief om first lady te zijn. Daarin was ze dus ook heel modern. En uh, Julia Grant hield hem als het ware op het rechte spoor, om het maar zo te zeggen.
1: Ja. Nog even voor de, voor, de, voor, de, uh, misschien voor de boekhouding. Wie was in het begin de generaal van het noorden en wanneer werd Grant het...
2: Nou, die, die hebben elkaar zo... Dat is bijna niet aan het beginnen, Jaap, om die op te noemen. er zijn er zoveel. Een soort van degene die in Virginia zo vast zat, om om maar zo te zeggen. En uh, op een gegeven moment ook eind 62 daadwerkelijk van het toneel... voor de tweede keer van het toneel verdween, was George McClellan. Iemand die een bloedhekel had aan Abraham Lincoln. Uh, maar er zijn, er, er zijn dus eigenlijk meerdere geweest. En de, de, de opkomst mislukten. van Grant is eigenlijk eind
1: 1863. Dan is hij op de toppen van zijn kunnen. En er kwam dus een moment... Dat Grant de logische en uh, niet te vermijden leider was geworden. Nou, logisch was het in
0: elk geval niet, Jaap. Want het, uh, president Lincoln heeft het twee keer met George McClellan geprobeerd. Hoewel hij wist gedurende die eerste keer dat McClellan openlijk hem ook bespotte. Tegenover zijn andere generaals en zelfs de officieren en de soldaten. Dus die zat de president zwart te maken. Publiekelijk, ook in brieven, dat weten we. Uh, Hij noemde hem onder andere de original baboon, de oorspronkelijke baviaan. En uh, hij, uh, hij had een soort klak om zich heen van bewonderaars... Dat was ook een charismatische man. Hij vond
2: zichzelf, uh, als hij dan voor zijn leger stond te paraderen... wat dus niet in actie wou schieten, maar wel prachtig aan het paraderen was... dan vond hij zichzelf een soort van Napoleon. Hij dacht ook, als ik nu een slag vind... dan, kan ik mijzelf, dan zou ik mijzelf wel als dictator kunnen uitroepen... al zou ik dat natuurlijk niet doen, zegt hij dan natuurlijk ook. Okay, dat zit in die correspondentie van hem.
0: Ja. En zijn, zijn, zijn vrienden, zijn bewonderaars noemden hem de little Napoleon. En hij was ook net als Napoleon, nogal klein van stuk. En dat maakte natuurlijk als hij wat samen met Lincoln optrad... ook voor die andere generaals en de troepen... ook een beetje een raar gezicht. Want dan had je dus dat hele kleine mannetje... in dat strak gesneden uniform... zag er geweldig uit. En dan had je daar dus die enorme lange man... ja met die ook nog die hoge hoed die hij altijd droeg... en die hele lange armen en benen. Ja, dus dat is ja, net een gorilla. He, dus dat foute grappen over Lincoln... werden er gemaakt. Nou, ondanks dat... Probeerde Lincoln het met McClellan? Hoe zei Ja, het is wel een hele goede organisator. En de soldaten geloven in hem. Dus Lincoln vernederde zichzelf. Dat moet je ook even als president. Omwille van de soldaten en het krijgsgeluk. Nou, dat ging niet goed. Dan had je generaal Helleck, had je Dat was een soort inspecteur-generaal van de krijgsmacht. Nou, die zat vooral te intrigeren. Maar was wel een hele goede bureaucraat. En dan had je nog generaal Hoeker. En de een na de ander, die dus tegenover Lee, dus de pan ingehakt werd. En toen heeft dus Lincoln op een bepaald moment gezegd... ...jullie kunnen allemaal de boom in... ...jullie zitten allemaal nare dingen over die Grant te vertellen. Dan komt dat beroemde moment dat ze dan zeggen... ...ja, maar Mr. President, hij drinkt en dit en dat en zus... ...en hij hij is nogal makkelijk dat soldaten sneuvelen... ...hij komt niet op voor zijn jongens, dat was ook zo'n verhaal. En toen heeft Lincoln een keer in wanhoop tegen zijn mensen gezegd... ...it may well be that General Grant drinks but I can't spare him, he fights.
2: Dus de weg van Grant naar dat dat opperbevelhebberschap, dat is best wel eentje geweest van uh, vallen en opstaan. Ook nog dus tijdens die burgeroorlog. En ik denk wat een mooi punt is om om, om te pakken nu is uh, de slag bij Shiloh. En de slag bij Shiloh is dus nog niet aan de Mississippi rivier, maar aan de Tennessee ligt er al wel in de buurt. Dus het is in het westen. Dus waar je dus in het oosten een beetje... Nou ja, hè, uh, het niet echt wil vlotten. In welke uh, staat
1: ligt Shiloh? In Tennessee. Uh, ja, net nog. Je ja. bent daar geweest, hè, Pimmin?
2: Ja, klopt. Ja, ik ben er in 2015... Uh, het is een kleine hobby om als je dan toch in de buurt bent van dat soort uh, ja, toch wel uh, belangrijke plekken in die, in die Amerikaanse geschiedenis... om dan toch even te gaan kijken.
0: En de Amerikanen maken daar ook iets van. Hè? Dat is iets vergeleken met hier in Europa. Zo'n, 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 zo'n battlefield, dat is echt een soort nationaal historisch monument. Dat wordt ook onderhouden. Uh, je kunt ook als het, ware, het wordt ook onderhouden in de zin dat je als het ware... met een, de plattegrond van de veldslag daar kunt rondlopen. Absoluut. Dat ja. er zal ook wel een museum bij zijn.
2: En heel alles. klein, weliswaar daar. Shiloh um, is natuurlijk even voor de helderheid. Je hebt soms het idee dat veldslagen worden uitgevochten op de soort van op een heel belangrijk strategisch punt. dat, dat kan wel zo het geval zijn. Maar Shiloh was eigenlijk in die zin uh, niet. Zelf van belang, maar het kwam omdat Grant was zijn legers aan het verplaatsen richting het zuiden, richting de Mississippi. Hij had een paar forten gewonnen, daardoor kreeg hij al wat faam. Dus hij was. zijn zijn ster was reizende, om het maar zo te zeggen. Hij had zijn reputatie opgebouwd, natuurlijk met die twee forten die hij uh, ingenomen had. En daarna wilde hij zijn legers naar het zuiden richting de Mississippi verplaatsen, wel richting strategische steden. En uh, op het moment dat hij daar aangeland is krijg je eigenlijk tot ook het het leger van de Confederacy... op het punt waar hij aangeland is, daar ontstaat de veldslag. Pittsburgh Landing, Shiloh, uh, wat grappig... uh, Het is eigenlijk uh, gewoon
1: waar ze elkaar tegenkwamen. Exact. Ja,
2: daar daar ontstond het. En uh, die slag uh, heeft nog fundamenteler het besef doen indalen... dat er heel veel mensen zouden sneuvelen in de burgeroorlog... om het tot het einde uit te vechten. Dus de commitment die het zou vragen van het noorden om het zuiden op de knieën te kunnen krijgen... zou enorm moeten zijn. Want in Shiloh zijn ze in de twee dagen van Shiloh waren
1: de bloedigste dagen ooit... die een Amerikaanse leger heeft meegemaakt. Dus de... Dat was dus een moeilijk moment. Niet alleen omdat er daadwerkelijk ter plekke gebeurde... maar ook omdat in de hoofden van de mensen uit het noorden doordrong... dit wordt een hele zware strijd, we moeten heel veel offers brengen. Dit was, dit
0: was de... Jaap, je bent bijna te vroeg... Tot dat moment had men geen idee. Ik heb hier voor mij, dankzij het prachtige boek wat ik mee heb genomen... ...The Atlas of the Civil War, de cijfers. In de, op 6 en 7 april 1862 zijn in Shiloh 23.746 mannen gesneuveld. Dus aan de noordelijke en de zuidelijke kant. Dus hebben we 25.000 man in anderhalve dag. Dat betekende dus dat met name in het noorden... Uh, in, en ook vooral ook weer in de staat Ohio, waar toevallig de regimenten van Ohio een belangrijk deel van dat leger vormden. Dus in elk dorp werd aangeslagen, de lijsten met gesneuvelden in Shiloh aan de Tennessee, bij het kerkje Shiloh, want dat was een kerkje waar gevochten werd, bij Pittsburgh Landing, dus daar was een landplaats voor de stoomschepen, die langs de rivier over de Tennessee reden, want een van de Een kenmerk van Grant was dat hij integreerde altijd uh, uh, de marine, in dit geval over die uh, uh, rivieren, en het leger. Die trokken samen op en die ondersteunden elkaar. Dat maakte hem ook daarin dus een opmerkelijke en moderne generaal. Maar die mensen hadden dus geen idee dat daar dus tienduizenden namen werden aangeslagen in zo'n staat Ohio... Dus de kranten schreven over Grant, de meest verschrikkelijke taal. Hij werd de Butcher of Shiloh genoemd. Men eiste dat hij ontslagen zou worden. Want op zo'n manier kun je toch niet ridderlijk een oorlog winnen.
2: En da- daar was natuurlijk ook wel... Aan de ene kant was dat misschien wat oneerlijk... in de zin van, uh, het was onontkoombaar met de technologie die men had... en de strategieën en in, in de, de locatie waarop het samenkwam... Uh, Er werd ook wel gezegd dat op het einde van de veldslag van Shiloh, dat was een soort van halve, op de eerste dag uh, waren de uh, Confederates aan de winnende hand, die hebben toen niet doorgedrukt en de tweede dag met wat versterkingen heeft Grant toen nog weer, toch nog weer de Confederates weten weg te duwen dan krijg je uiteindelijk dat er aan beide kanten onvoorstelbaar veel mensen dood zijn gegaan. Mensen die spreken over dat je gewoon alleen al over de lichamen... naar de andere kant van het slagveld had kunnen lopen... zonder dat je op maar enig moment met je voet de grond had hoeven aanraken. Gruwelijk beeld. En... Heel veel van die kogels, het was niet tot er dan een soort van net een gaatje in iemands lichaam werd geschoten. Het waren hele lichaamsdelen die dan in één keer gewoon de lucht invlogen als je geraakt werd door zo'n kogel. In ieder geval dat was mogelijk. Dus het is ook een enorme bloedpad eigenlijk wat daar gaande is. En uh, uh, ja, uh, uh, er was nog helemaal niks geregeld in die tijd van zulke getallen uh, aan mensen die gewond en dood waren gaan... Hoe haal je die weg van het slagveld? Uh, wat doe je met de mensen die er gewond zijn? Wat, do- hoe überhaupt, wat doe je met diegenen die gewond zijn, maar niet van jouw kant zijn? Uh, al dat soort dingen, er waren praktisch geen voorzieningen
0: voor getroffen. Dat medisch, was allemaal medisch, was er niks. medisch was er niks.
2: En dus ook de beschrijvingen van soldaten, hoe zij dus tussen mens en dier... soort van allemaal dood om zich heen uh, ja, zo'n slagveld op moesten... Ja, dat, is, dat, dat stolt je bloedlijn ervan. Als je ja, want dat, normaal
1: gesproken... als er bij een militaire missie... een van je kameraden omkomt... dan neem je die natuurlijk mee... en dan zorg je dat hij netjes begraven wordt. Maar dat was toen absoluut geen sprake van. Nee, uh, je hebt uh, het
2: meeste, bijvoorbeeld Shiloh nu, waar ik op bezoek ben geweest, daar is dus ook een een begraafplaats, in de zin van, uh, uh, dat is niet zo heel net zoals je bijvoorbeeld in Omaha Beach allemaal van die perfecte witte kruisjes uh, zo uitgeleid ziet staan, maar uh, wel een beetje hetzelfde idee, maar dan wat rommeliger. En uh, men probeerde natuurlijk wel nog uh, uh, mensen zo te begraven... dat ze bijvoorbeeld uh, bij hun eigen regiment en dergelijke uh, werden neergelegd. Maar als het zulke getallen waren, dan was het af en toe ook gewoon een kuil... waar iedereen, uh, ja, niet soort van tot het heel lelijk gebeurde per se, maar gewoon ingelegd werd. En dan, het kon uh, gewoon niet echt op de manier zoals
0: het had gemoeten. Nou, wat wij nu als had gemoeten uh, kennen... Is natuurlijk ook weer anders dan wat men toen, toen, toen dacht. Niet. Het Rode Kruis was er nog niet.
2: Maar wat je dan eigenlijk hebt, heel belangrijk op dat moment, is het idee dat, dat het een hele lange oorlog gaat zijn die vooral draait om wie heeft de langste adem en het heel veel slachtoffers gaat eisen. Dat idee daalt eigenlijk in met Shiloh. En dan, um, maar wat het, waar het wel toe voor zorgt, ondanks dat het niet een afgetekende overwinning is en de kritiek weer op Grant die daardoor in die opmarsrichting uh, die, die je dus gaat zien... richting tot hij dus toch wel de leider wordt van dat gehele leger... een soort van weer een deuk krijgt... Uh, is dat hij wel verder kan. Dus uh, uh, zijn leger trekt verder op... en dan kom je eigenlijk... en dat is hetgene wat, uh, wat we denk nu nog mooi kunnen uitlichten... in 63 twee slagen. Of twee slagen, één is een belegering... van de stad Vicksburg. Dat is waar Grant verder naar het zuiden is gegaan. En aan de Mississippi-rivier... Het was eigenlijk het enige punt nog aan die hele Mississippi... men had ook van de onderkant via, het, via de Golf van Mexico... had men New Orleans weten te, te pakken. Alleen Vicksburg was nog een, een soort van... Uh, ben ik trouwens ook op bezoek geweest om even het hele lijstje af te, af te vinken... Dan heb je een soort van grote rotspunt boven de Mississippi... waardoor je heel goed naar beneden kunt kijken. En dat punt was het enige dat nog in de handen was van het zuiden.
0: Dus het zuiden zat in de tang. Ja, en je ziet dus wat Grant hier doet. Precies wat Bert vertelt... Die denkt dus strategisch, ik win in Shiloh, onder andere door met die stoomboten die rivieren, zoals de Tennessee, als het ware in de greep te krijgen. Zodat dus het zuiden daar niet meer kan dingen kan vervoeren, dus economisch als het ware de greep ook op het zuiden daardoor toeneemt. Hij zorgt ervoor dus dat vanuit New Orleans de troepen, ook weer door een combinatie met de marine, naar het noorden gaan over de Mississippi en hij komt... Hij gaat van noord naar zuid, naar Vicksburg. Komt daar dan aan, doet dan een, voor de liefhebbers van militaire campagnes, briljante zet. Door nou zijn leger weg te halen bij Vicksburg. En de oprukkende legers van het zuiden uit elkaar te jagen. Die als daar op weg waren om Vicksburg te bevrijden. En die jaagt hij zo weg dat hij heel snel weer terugkomt voor Vicksburg. En dus de. Het, zeg maar het, het, de fortificatie van Vicksburg... en de soldaten, de 20.000, 30.000 mensen die daar zaten... dus begrepen dat ze niet meer bevrijd zouden worden... en dat ze alleen waren. Die operatie heeft de naam van Grant... als militair stratege gemaakt. Die wordt nu nog, als daar op alle academies... wordt dat je uitgelegd hoe dat werkt. En dan, ja, daar zit er maar één ding op. Dat is dus dat laatste plek aan de Mississippi... die het zuiden nog vast heeft, belegeren maandenlang... Ook dat weer typisch Grant, technologisch, logistiek, volhouden, volhouden, volhouden. En daarbij zie je hier iets heel iets bijzonders, wat echt iets is van deze burgeroorlog in Amerika. Het was de eerste industriële, zeg maar technologische oorlog van de
1: moderne tijd. We hadden het straks over McClellan, die zichzelf zag als Napoleon... Maar hier bewees eigenlijk Ulysses Grant... dat hij in het voetspoor van Napoleon kon treden... qua eh, strategische denkkracht. En daadkracht.
0: Dat hij dus ook zelf dat niet alleen zag... maar ook het zo organiseerde. En zijn soldaten... in dat opzicht ook weer net Napoleon, Ja, Schappig grappig dat je dat schiet nu door. Zijn soldaten liepen en holden, holden voor hem. Want hij liep in een meestal wat afgesleten jasje... zonder allures... Bij zijn soldaten was hij altijd gewoon in zijn tent. Maar wel altijd met die sigaar en koffie de hele dag. Want ja, dan had je geen drank. En dag en nacht bezig, bezig, schrijven, plannen. uh, Dat logistieke was bij hem altijd dominant. En daarom paste hij dus bij die nieuwe, wij zouden dus nu zeggen, moderne oorlogsvoering. Dat was bijna meer het toepassen van kennis, van data van snappen hoe de logistiek in elkaar zit. Hij was bijvoorbeeld de eerste die begreep... dat je de spoorwegen over zo'n continent als Amerika... moest snappen en coördineren en managen... voor het verplaatsen van complete legers. Zodat hij bijvoorbeeld tussen de Mississippi en Virginia... en plotseling ineens een inval van het zuiden rond Chattanooga... Uh, hele legers ging verplaatsen en vooral ook dus kanonnen, uh, uh, munitie, eten, uniforms. Dat zat in die man, dat had hij natuurlijk geleerd al als jonge officier... en dat ging je nu toepassen als eerste op het niveau van een compleet continent.
2: En hij had, en dat was ook um, uh, bij Grant, een, denk ik, iets belangrijks om, om, om nog mee te nemen. Dus je hebt die belegering van Vicksburg, is dat hij, stond er bekend om, zijn nickname, zijn initialen US Grant... Was unconditional surrender grant. Dus, oftewel, als wij je belegerd hebben en je gaat uh, dan, nou, dan krijg je een witte vlag omhoog van, nou, we willen wel eens even onderhandelen over hoe we hier weg kunnen lopen, zometeen. Uh, dan kwam er gewoon, uh, en dat was natuurlijk ook nog een beetje van dat aristocratische, hè, twee legerleiders die met elkaar zoals, gaan overleggen van hoe je dat nou kunt afsluiten, zo'n belegering. En dan kreeg je gewoon een briefje terug, uh, I have only one term, it's unconditional surrender. Um, Uiteindelijk, in de praktijk was er natuurlijk, werd er natuurlijk nog wel wat geregeld voor de soldaten, mocht iemand zijn, zijn, zijn pistool nog wel houden. Dat sloot ook heel erg goed aan bij wat Lincoln niet had in het oosten, maar heel erg graag wilde. Actie, actie, actie en een bepaalde onverzettelijkheid als het aankwam ook meer met de politieke motieven van die oorlog. Grant was iemand die dus uh, echt vond dat het zuiden zich volledig moest overgeven, was... Niet de allergrootste tegenstander van de slavernij toen hij aan het begin van de oorlog. maar hij vond: dit is nu wel hetgene dat eraan gaat.
1: Uh, en daar hebben jullie voor gekozen. En je zit maar op de blaren als we, als we je militair weten te pakken. In die is een dag Grant, hetzelfde als, als in het zuiden Lee. Ik ben militair, ik heb een opdracht gekregen. en ik moet hem zo optimaal mogelijk verwezenlijken. Ja. Los van de politieke achtergrond. Maar hij was wel, want op zich... onder de, onder
2: de legerleiders van, van, van het noorden... was er af en toe nog wel wat discussie over... bijvoorbeeld zo'n Emancipation Proclamation... en wat te doen met zwarte soldaten. En Grant was daar, ook vanuit zijn geschiedenis in Mexico... waar hij ook al veel meer inlevend was... met de mensen die daar woonden, die dus niet wit waren. Wel als een gelijke te zien, in ieder geval in bepaalde mate. Ja. Voor maar hij, wer, hij werkte natuurlijk gewoon
1: voor Abraham Lincoln. Dus dat was gewoon een, een opdracht die hij moest uitvoeren. Hij was... Uh... Maar hij zat wel duizenden kilometers verderop en het, was, het zou
2: niet de eerste generaal zijn die niet zou doen wat Lincoln had gevraagd, dat hij zou moeten gaan doen.
0: Lincoln had alleen maar ellende bij zijn generaals, daarom dat hij zo blij was met, toen hij dus Ulysses Grant ontdekte. Er is nog een heel interessant detail uit het leven van Grant. Hij heeft, eh, door, ook, eh, doordat zijn carrière nog niet bepaald over rozen ging en dus ook eh, zijn, nou ja, zijn, zijn, zijn problemen met de drank... Uh, is hij bevriend geraakt met een jonge predikant. En die vormde voor hem een soort praatpaal. Daar kon hij zijn emoties mee kwijt, daar kon hij mee praten. En die heeft hij, toen hij uh, dus naar de Mississippi oprukte met dat leger, bij zich geroepen. En die zegt, ik heb iemand nodig die die tienduizenden zwarte slaven... die nu allemaal op mijn leger afkomen, die lopen dus weg bij die plantages daar in Mississippi... En die loopt als een soort tros rond mijn leger. En ik kan die mensen geen eet geven. Ik moet vechten. Dus ik moet ze eigenlijk kunnen dumpen. Maar ik voel me verantwoordelijk voor die mensen, want ze zijn nu vrij. En toen heeft hij dus deze dominee, grappig genoeg, gezegd van... Als jij dat nou eens gaat organiseren, want ik heb gemerkt... Ook in de, hè, dat jij als jonge dominee voor de arbeiders... En wat niet in de stad waar, wij, waar we elkaar leren kennen, dat goed kan. En die heeft, toen heeft hij dus met dus een groep eigenlijk vrijwilligers bijna civil society-achtig, dus manieren bedacht om dus die zwarte ja, vluchtelingen van die plantages, die dus dachten dat leger komt ons bevrijden en dan, ja, dan komt alles goed, uh, ja, die moesten worden opgevangen. En dat was dus typisch iets van Ulysses Grant. Hij dacht dus ook heel weer heel logistiek, wat kan ik doen om die mensen op te vangen en dat mijn soldaten er geen last van hebben bij de opmars. Of dat, ja, dat hun eten, als het ware, door die zwarte moet worden opgegeten. Dan zeggen die soldaten, ja, wat, wat krijgen we nu? Nou, deze manier van, ook weer dat strategische denken... ook in dit soort dingen, maakte hem dus zo bijzonder.
1: We zijn dus nu gekomen op het moment in de Amerikaanse burgeroorlog... dat het noorden echt succes aan het krijgen is. Ja, in het westen
2: zie je langzamerhand kleine succesjes komen. Die Mississippi, uh, uh, ja, daar komt steeds meer druk op staan. Uh, Vicksburg onder belegering... Aan het oosten, bij de grote steden, daar loopt het allemaal bij lange na niet zo soepel. En wat je daar krijgt, ook verschillende slagen waar we nu niet helemaal op in zullen gaan. Uh, General Lee, die, nog helemaal tot, uh, uh, die maakt op een gegeven moment helemaal een beweging, dat hij tot in Pennsylvania met zijn leger weet te komen. Dus, dus echt een Washington, het Washington raakt
0: dus geïsoleerd
2: ja.
1: door het zuidelijke leger van de rest van het noorden, om je een idee te geven. Ja, want wel, ik, ik, zei, ik zei net eventjes in een tussenconclusie, uh, het noorden had het zuiden in de tang, maar het, het zuiden kreeg ook een stukje van het noorden in de tang. Ja, dus er was een, een dreiging. Lee die had daar dus een aantal overwinningen weten
2: te boeken. Door met zijn leger daar eigenlijk best ver, als je het bekijkt, in het noorden naar binnen te dringen. Dat is natuurlijk ook een bepaalde trots en moed en uh, nou, een aantal successen. Dat ook wat angst in je tegenstanders sluipt. En op een gegeven moment, omdat, omdat niet, ja, daar kunnen we ook heel lang op in te gaan, samen te brengen. Op een gegeven moment komen eigenlijk daar dan de twee grote legers bij een heel klein dorpje in Pennsylvania, Gettysburg... dat zal misschien voor wat luisteraars wel weer bekender in de oren klinken... Um, komt het dan samen. Dus, uh, en uh, even voor de helderheid, General Grant is bezig in Vicksburg... aan de andere kant uh, uh, te vechten. Dus die is hier niet bij betrokken. En de slag om Gettysburg zou je wel kunnen beschrijven, denk ik... als het, uh, het grote kantelpunt, vooral met soort dan hoe succesvol Lee... Um, uh, het nederlaag kan dienen aan het uh, noorden. En dat komt omdat tijdens de slag uh, van Gettysburg, die drie dagen heeft geduurd, ook weer onvoorstelbaar bloedig is. Um, door zijn uh, successen eerder, hij wellicht wel iets wat overmoedig is geraakt in die strijd. En uh, nou, uh, beroemd, uh, als je het zegt, is Pickett's Charge. Op een gegeven moment heeft hij een heel regiment soldaten via een een aanvoerder, uh, George Pickett, gezegd... jullie moeten daar het veld over rennen. Aan de overkant, uh, of in het midden staat een stenen muurtje... en dan daarachter staat uh, het noordelijke leger. Jullie moeten gaan rennen en dat veld veroveren. Uh, uh, En uh, hij was daar niet goed genoeg over geïnformeerd... want de, de weerstand van het noorden was dus eigenlijk veel groter dan gedacht. En op het moment dat die... Uh, nou, voor mij ook weer tienduizenden mannen die, die sprint inzetten over dat veld. Ze moesten voor mij een, uh, een wat is het, een, een, bijna t- een goede kilometer moesten ze dat veld overrennen. Uh, zetten de, uh, de, de, de noorden de kanonnen op, de heuveltop die aan de andere kant stond, recht op dat veld. En dat is alleen maar, iedereen is daar als een bloedpad uh, uh, bijna gestorven. Er was één klein stukje waar ze het hadden gered om tot de noordelijke divisie te komen... Nou ja, dat was het ook. Ze waren daar aangekomen en dan werden ze ook daar weer in de pan gehad.
0: Wat je hier zag, was dus dat het zuiden door het zeg maar, strategisch vernuft van Lee en ook wel door de ongelooflijke lef van mensen, hè, mensen als uh, Forrest en Stonewall Jackson en al die grote namen, hè, in het, van, met name die zuidelijke generaals, dat ze als het ware, zich opgerekt hebben tot ver boven hun kunnen, als het ware tot dus... Diep achter Washington, ja, dat die noordelijke legers onder druk zetten. Maar dat dus door het gebrek aan organisatie, aan economische kracht, logistiek, ze op het, uiteindelijk het niet konden redden en ze ook geen reserves meer hadden. Dit is Betrouwbare Bronnen. Dus generaal Lee had in feite drie jaar lang de zaak overend gehouden van het zuiden met zijn vernuft. Maar was nu door alle reserves en mogelijkheden heen. En daar stond hij met zijn verslagen leger dus in Pennsylvania, dus ver noord van Washington. En moest dus vluchtend terug naar het zuiden. Dat was op 3 juli 1863.
2: En op die... Op de, um, sorry, ja, oké. Okay, het was op 3 juli 1868. En nou ja, Lee was dus een soort van tegengehouden. En wat krijg je de dag erna? Het goede nieuws kon niet op. Op de onafhankelijkheidsdag 4 juli geeft de stad Vicksburg zich over aan Ulysses S. Grant... en valt daarmee het laatste punt op de Mississippi-rivier... dat nog in handen was van de Confederacy. Echt ook
1: heel symbolisch dat het juist op 4
2: juli, de 4th of July was. Ja, en voor mij volgens de overlevering... dacht de de generaal die in Vicksburg zat namens de Confederacy... dat als er... Hij was zelf noordeling. Maar uh, als er uh, één dag is waarop ze mild voor me zullen zijn... dan zal het op de 4th of July zijn. Uh, En op die dag is dus ook um, Vicksburg gevallen. Dus eigenlijk wat je dan krijgt, is dat de faan van Lee, die, die bijna de heroïste, die soort van angstgeek naar bijna status, die breekt af. Hij is niet definitief verslagen. Um, Lincoln was daar ook nog weer boos over. Hij kreeg de tijd om zijn leger nog weer terug richting Richmond en Virginia te brengen, daar zich weer in te graven. Maar soort van het feit dat echt het noorden zich onder druk gevoeld, uh, voelde worden, dat werd gestopt. Vicksburg, daar kon Grant gaan beginnen. Oké, okay, de hele Mississippi is nu van ons. Texas, een van de grootste staten... van, uh, voor, vooral voor uh, voorraden. Niet zozeer personeel voor het leger... maar wel voorraden. Afgesneden van de rest van de Confederacy. Dus dat het zuiden was in, kon in feite... Doorgaan.
0: in tweeën gespleten... door Grant. Doordat hij nu de hele Mississippi had... en hij als het ware als een, met een soort... vorggreep. Langzaam konden ze... In het zuiden nu, als het ware helemaal... fijn malen, ja... Dus, dus, dus uithongeren uit ook, want ook dat soort dingen speelden. Er was dus geen verkeer meer mogelijk over de rivieren en over die sporenwegen.
2: En dat is voor de volgende keer. En ik denk wel, om, misschien om mee te eindigen Jaap, als ik, als ik een voorzetje mag doen. Want op, bij Gettysburg weer, waar we het net ook over hadden, bij Shiloh, omdat er zoveel mensen dood zijn gegaan, is daar een nationale begraafplaats uh, gecreëerd, al in datzelfde jaar. En uh, 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 ook als je er nu naartoe gaat, is ook zeer de moeite waard. Je ziet overal van die kleine monumentjes op dat slagveld staan. En dan kun je opzoeken waar Pickett's Charge was. En dan staat er iets voor de Fifth Illinois. En nou, die begraafplaats zelf. Dat was natuurlijk de bedoeling totdat nou, daar werd een mooi woordje gezegd uh, door de president.
0: Dat was die... een monument. En die, die graven moesten natuurlijk nationaal worden gewijd.
1: Dus Abraham Lincoln kwam naar Gettysburg. Op 19 Het november brak daar een speech uit die wij nu nog kennen en die nog vaak ook genoemd wordt in de geschiedenisboekjes als de Gettysburg Address. Ja, en dat is, als je het even wat persoonlijk
2: sentiment, ik denk dat dat misschien wel de mooiste politieke speech is die ooit geschreven is, vooral omdat die zo kort is en heel fundamenteel weet te vatten in, voor mij iets wat twee minuten duurt, waar de oorlog om gaat, wat het betekent dat je oorlog met elkaar maakt en wat er... ...wat uiteindelijk het doel is... ...wat je nog probeert te bereiken. Uh, en nou ja, goed, misschien, misschien moeten we er gewoon maar naar gaan luisteren als, als einde.
0: Het verhaal is heel bijzonder. Lincoln is met de trein van Washington naar Gettysburg gegaan... ...met zijn staf... ...en had de middag voordat ze weg zouden gaan... ...ze hebben op papier alvast wat aantekeningen gemaakt. En hij heeft dus in de trein veel foute grappen zitten maken... ...waar hij erg van hield... En Boerenverhalen en dit en dat en dat. En op een bepaald moment zagen dus die stafmedewerkers van hem. Ze zagen zijn geestels waren even wegwandelen. En dan zagen ze zagen hem eens verstillen. En toen ging hij nog weer even apart zitten. Toen heeft hij weer wat dingetjes zitten opschrijven. En toen zei hij: Ik heb wel een dingetje, maar ik hou het kort. Dat kwam ook dat er een andere spreker was, meneer Everett. Dat was een hele beroemde spreker. En die hield dus een grote nationale toespraak van ruim
1: twee uur. Daar hebben we het eens een keer over gehad in betrouwbaar herinner ja. ik mij.
0: En toen stond Abraham Lincoln op. en die ging dus die woorden spreken die hij dus had zitten doodelen, zo in die ja. trein. Ja. En dat zijn
1: 279 woorden. Een slechts. heel compact verhaal, dus eigenlijk. Uh, jij zei al, Pirmin... Uh, dat het een een, een soort voorbeeld speech is, ook voor latere presidenten. Ik kwam ook een uh, performance tegen van deze speech door Barack Obama. Die die speelde dus ook met dat soort historische uh, belangrijke woorden en zinnen.
0: Iedere Amerikaanse scholier leert deze Gettysburg Address uit zijn hoofd. Dat hoort bij je lessen, zeg maar nationale geschiedenis... maar ook bijvoorbeeld je lessen debating... Speeching, zoals Amerikaanse scholieren dat veel meer dan hier
1: meekrijgen op school. Er is geen originele opname, uiteraard van Abraham Lincoln zelf. Maar welke opname zullen we beluisteren, Men? Nou, PG, die,
2: well, PG, en ik hadden hier voorafgaand even een soort van uitwisseling van allemaal uh, van wat zijn nou de opties. Hè? En uh, je noemt zelf ook al Barack Obama. Uh, maar er is een, een, een hele. Nou, ik vind dat een hele mooie serie over de burgeroorlog... gemaakt door Ken Burns, die heet ook The Civil War. Dat is voor mij acht delen, kun je je tien uur aan vergapen... met allemaal fotomateriaal ik en voice-overs hem, van Morgan Freeman. Ik kan hem niet genoeg
0: aanbevelen. Ik heb toen hij voor het eerst, volgens mij in de jaren tachtig... Ja, in Amerika 1990, op de tv kwam... Ja. Ik heb zelfs het, het boek wat erbij hoort met al die foto's... en nog veel meer documenten erbij gekocht... Het is magnifiek wat Ken Burns daar gemaakt heeft.
2: Maar in die, in, in die serie is, wordt natuurlijk ook aandacht besteed aan, aan deze speech. En ik, um, omdat hij dan zo'n mooi uh, muziekje zit er dan ook onder... ik denk dat dat wel een mooie weergave is uh, om, om te beluisteren hier aan het einde. En um, uh, een beetje de, de, het zwaarmoedige gevoel ook wel weet over te brengen, denk ik. Van, uh, van Laten we
1: speech. luisteren naar de Gettysburg Address.
3: Four score and seven years ago we have come to dedicate a portion of it as a final resting place for those who here gave their lives that their nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this. But in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave men, living and dead, who struggled here have consecrated it far above our poor power to add or detract. The world will little note nor long remember what we say here, but can never forget what they did here. It is for us, the living, rather to be dedicated here to the unfinished work which they have thus far so nobly carried on. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us, that from these honored dead, we take increased devotion to that cause for which they here gave the last full measure of devotion, that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation under God shall have a new birth of freedom. And that government of the people by the people for the people shall not perish from the earth.
1: The Gettysburg Address. En die hele serie over de Civil War is trouwens terug te vinden op YouTube. En hiermee eindigen we deze aflevering. Er komt nog een deel 3. en dan gaan we
0: kijken naar wat gebeurt er dan na Gettysburg en Vicksburg... En wat doet Lincoln dan met Ulysses Grant en wat gebeurt er daarna? De grote tragedie van Abraham Lincoln en misschien toch ook wel de grote tragedie van wat er in het zuiden daarna gebeurde in de jaren ook dat Ulysses Grant dan zelf president wordt.
1: Dankjewel PG en dankjewel Pirmin Oldeweghuis. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 228. In de beschrijving vind je onder meer een link naar de televisieserie The Civil War. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show die ons een donatie gaven. Vind jij ook dat Betrouwbare Bronnen een waardevolle rol vervult en wil je eraan bijdragen dat we hiermee door kunnen gaan? Help ons dan. Meer informatie op vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.
3: Betrouwbare Bronnen